0: Namaste a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de filosofía y mates Yoga más allá de nuestro mat En el episodio de hoy vamos a hablar del sabio Patanjali Quizás nunca escuchaste hablar del sabio Patanjali, quizás sí escuchaste hablar de él Pero así tengas una idea o no tengas una idea quién es Te voy adelantando que es uno de los sabios más importantes para todos los que practicamos yoga hoy en día si te dijera que todo el yoga que existe hoy por hoy existe gracias a Patanjali, quizás hasta me estaría quedando corto de la cantidad de cosas que le debemos a este gran maestro. Así que hoy queremos hablar un poquito de él para intentar no solo traer luz, sino compartir eh, qué es todo eso que, que el sabio nos, nos regala a través de sus enseñanzas. Y qué importancia tiene... Para, para todos los que practicamos yoga hoy por hoy y por qué deberíamos conocerlo. ¿no? Patanjali, sin lugar a dudas, es uno de los maestros más importantes. Se dice inclusive que, como decíamos recién, todo el yoga moderno, todo lo que conocemos hoy como yoga, de hecho el yoga hoy lo conocemos más por su parte física, pero el yoga es muchísimo más que solamente una práctica física, todo el yoga, inclusive también lo físico, deviene... De las enseñanzas de este gran maestro que escribió uno de los tratados más importantes para nosotros yogis en la actualidad, que son llamados los Yoga Sutras de Patanjali. Hoy por hoy podés encontrar copias de los Yogasutras de Patanjali en casi todas las librerías eh, del mundo y con traducciones e interpretaciones de maestros modernos. Están las traducciones del maestro Yengar, también la, la traducción hecha por, por Pujol. Son algunas de las interpretaciones más conocidas y más utilizadas hoy por hoy, ya que utilizamos interpretaciones sobre el texto del maestro para poder acceder a lo que él quiso enseñarnos. Todo este tratado está escrito en forma de sutras. ¿Qué son los sutras? Podemos decir que los sutras son versos, son aforismos. Pequeños versos a través de los cuales el maestro nos va enseñando y nos va dejando todo su legado. Y ustedes van a decir, entonces Patanjali creó el yoga. Sí, no, y Patanjali no creó el yoga. Acá vamos a sentar la primera base. ¿eh? Y vamos a decir que Patanjali sistematizó el yoga. El yoga es anterior a Patanjali. Y no podemos decir que el yoga fue creado por Patanjali. Antes de que Patanjali existiese, inclusive, el yoga ya existía con prácticas, con rituales, con formas de llevar a cabo cada una de las enseñanzas que el yoga nos da. Patanjali se encargó de tomar todas estas enseñanzas que existían y sistematizarlas en un sistema, dicho sea, mejor dicho imposible, para que nosotros, seres modernos, podamos entender cuál es el camino que debemos seguir para poder alcanzar la iluminación, la liberación, el samadhi o el autoconocimiento. El yoga, al fin y al cabo, es un camino para conocernos Y descubrirnos ¿sí? Por eso decimos que Patanjali Sistematizó el yoga Y no lo creó Él tomó toda la sabiduría que en su época existía Y la organizó Le dio un sentido Y la preparó para que nosotros podamos acceder a ella De una forma clara ¿sí? Entonces a Patanjali le debemos Lo que hoy se conoce como El Ashtanga Yoga de Patanjali o los ocho pasos de Patanjali, ¿sí? quizás de esto sí has escuchado hablar, de los Yoga Sutras de Patanjali, de los ocho pasos de Patanjali, se mencionan muchos esto, estos términos, y los ocho pasos de Patanjali o el Ashtanga Yoga de Patanjali, que no es el Ashtanga Vinyasa Yoga, que es un estilo, ¿sí? el Ashtanga Yoga de Patanjali, son estos ocho pasos que le dan las indicaciones al yogi, o nos enseñan a nosotros yogis, cuál es el camino a seguir para descubrirnos, ¿sí? para alcanzar el desarrollo interior y transitar el sendero del autoconocimiento. ¿sí? De los ocho pasos vamos a hablar en otro episodio. Hoy no nos vamos a detener en los ocho pasos porque podríamos quedarnos una hora hablando de ellos. Hoy nos vamos a centrar en la historia de Patanjali, ¿sí? porque Patanjali eh, tiene una historia, tiene una leyenda y... Y las leyendas nos, nos muestran a Patanjali como un ser divino. ¿sí? Un ser que tiene capacidades que van más allá de las capacidades humanas. ¿sí? Su leyenda nos, nos enseña que él nace de su madre, que era llamada Gonika. Gonika era una fiel devota del dios Vishnu, que es uno de los dioses más importantes del hinduismo. Y Gonika siempre le pedía a, a los dioses tener... Un hijo, porque nunca había podido tener un hijo. Sus plegarias fueron respondidas, ya que ella era gran, una gran devota. Y un día, mientras realizaba sus plegarias en el río y tenía sus manos en gesto de Namasté, en Anjali Mudra, el dios Vishnu decidió colocar entre sus manos a una pequeña serpiente, que era nada más ni nada menos que Ananda, su serpiente, el, la serpiente del dios Vishnu. Entonces cuando Gonika abrió las manos se encontró con una pequeña serpiente dentro de las manos y Patanjali nace de esta pequeña serpiente. Por eso el nombre Patanjali lo podemos traducir como caído del cielo en gesto de plegaria. Esta es la traducción del nombre del sabio Patanjali. ¿sí? Patanjali crece como un ser humano divino con capacidades divinas porque solo un ser humano en todas sus capacidades en sus capacidades divinas puede sistematizar el yoga y traer tanta luz a este mundo como el sabio Patanjali lo ha hecho ¿sí? mitad ser humano mitad serpiente sagrada sí y a Patanjali no solo se le atribuyen los, yogras, los yoga sutras de Patanjali que son su texto más renombrado sino que también se le atribuyen tratados muy importantes vinculados a la gramática y vinculados a la yurveda Y acá ustedes pueden ponerse a pensar y decir, ¿existió o no existió? ¿era real o no era real? Si queremos seguir el camino de nuestra mente, de nuestra mente lógica, podemos encontrar evidencia de que un sabio llamado Patanjali vivió aproximadamente dos años, 200 años antes de Cristo, pero si queremos soltar un poco la mente y quedarnos con las enseñanzas y la sabiduría que, que la leyenda de Patanjali tiene para darnos, vamos a encontrar muchísimo más conocimiento y muchísima más sabiduría concentrándonos en el legado del Maestro que simplemente preguntándonos si realmente existió o no existió. Poder aplicar la sabiduría de Patanjali y traerla a nuestra vida cotidiana es realmente lo que va a hacer la diferencia en nuestro camino del autoconocimiento. Entonces ahí ya preguntarnos desde lo mental, si existió, si no existió, si la leyenda tiene sentido o no, empieza a carecer de valor. Y es ahí donde tenemos que concentrarnos más en sus enseñanzas y más en todo el legado que este gran maestro tiene para darnos. De Patán ya le vamos a seguir hablando en los próximos episodios. Así que si te gustó todo lo que compartimos hoy, no te olvides de compartirlo para que más personas puedan acceder a este conocimiento y seguirnos en Spotify para no perderte los nuevos episodios. También te invitamos a seguirnos en Instagram y en nuestras redes sociales para poder estar al tanto de todo lo que estamos compartiendo y poder seguir creciendo en este camino del yoga juntos. Namaste para todos y para todas y nos vemos en la próxima.